헬라스 비극을 읽는 문학 고정 강의 네, 오레스테이아 3부작 16강에서 시작을 했는데 16강을 지난번에 두번 했죠. 오레스테이아에 관한 얘기는 없었고 그냥 이라 비극에 관한 얘기 역기하고는 어떻게 다른가 그런 것들 이야기했습니다. 이런 이라 비극 같은 작품들 여러분 우리가 1차 문헌이라고 그러잖아요. 1차 문헌들은 따로 공책에 정리할 것도 없어요. 그냥 놓고 항상 이렇게 저렇게 읽어보고 그렇게 하면 됩니다. 핵심 지식에 해당하는 것들은 독서 카드에 옮겨두면 되겠죠. 제가 어, 지난번까지 한 것, 그러고 보니까 화요일에 쉬었더니 이번 주에는 이번 주에는 한 번만 하는군요. 어, 문학고정 강의 42강에 이제 16강의 첫 번째. 이제 신과 인간의 관계는 인간의 의지가 어디까지 발휘될 수 있는가의 문제다. 신에게는 뭐 신을 알지도 못하고 우리는 그러지만 신에게는 한계가 없지만 인간에게는 한계가 있죠. 그러니 신과 인간의 관계라고 하는 것은 결국 신의 능력은 우리가 규정할 수가 없어요. 무한하다 그러면 무한한 게 어떻게 규정됩니까? 한이 없는 건데 인간의 능력은 유한하다. 유한한 것만 규정할 수 있잖아요. 그럼 규정할 수 있는 것들이 한계를 정하는 거죠. 아 이건 내 힘으로는 안 돼가 있고 이거는 인간의 힘으로는 안 되는 영역이 있어 그것을 규정하는 것 그게 신과 인간의 관계 문제인데 따지고 보면 은 신이라고 하는 무한한 능력을 가진 존재를 기준으로 삼아가지고 그 앞에서 우리가 어디까지 할수 있는가 여기서 우리는 인간이죠 <웃음> 인간은 어디까지 할수 있는가를 생각해 보는 것 인간의 한계를 생각해 보는 것 그게 바로 그게 바로 어, 비극이 우리에게 알려주는 것이죠. 그러면 그게 자연스럽게 자연스럽게 경건한 사람을 만들어내지 않겠습니까? 경건한 사람, 경건한 사람이라는 게뭐 신을 숭배하고 마음속에 늘막 기도하고 사는 사람 그런 사람이 아니라 그런 사람이 아니라 경건한 사람이라고 하는 것은 그냥 속된 말로 나대지 않는 사람이죠. 자기 한계를 노력은 하되 넘어가지 않는 사람들. 그 인터넷 유튜브인가요? 거기에 보면 유튜브인가요가 아니라 유튜브에 보면 오늘의 신학 공부라고 하는 채널이 있어요. 오늘의 신학 공부. 줄여서 오신공이라고 하는데 그 비아 출판사의 민경찬 편집장이 전에 거기에 나와서 하는 걸 보고 제가 그걸 알게 됐는데 거기에 이제 가끔 봐요 오늘의 신학 공부라고 하는 유튜브 채널을 그걸 보면은 그 최근에 저기 목사 어디 어디 교회에서 목회를 하시다가 30년 넘게 목회를 하시다가 퇴직을 한 어떤 목사님이 나와서 엽기에 대해서 얘기를 한걸 봤어요. 제가 엽기를 제, 지난번까지 했잖아요. 제대로 읽었나 안 읽었나 <웃음> 검, 검색을 해봤죠. 검색을 뭐 하나의 하나의 가설을 세워서 그 가설에 따라서 읽어보고 그것이 들어맞으면 잘 읽었다고 생각할 수도 있지만 애초에 가설이 틀려버릴 수도 있죠. 이게 자연과학이 아니라서 검증이라고 하는 것이 해석이라고 하는 것 
그 해석이라고 하는 것도 아무리 그 엽기 같은 하느님에 관한 얘기, 신에 관한 얘기를 한다고 해도 해석은 인간이 하는 것이기 때문에 그것이 인과관계에 들어맞도록 하는 것인가 설명은 제대로 하고 있는가 네. 해석이 필요하죠. 이해라고 하는 것은 이해라고 하는 건 완전한 이해는 불가능합니다. 해석학에서도 그러죠. 페어시텐, 페어시텐 완전한 이해. 그 페어시텐은 신의 말을 듣는다는 거니까 페어시텐이라는 독일어가 이해하던데 거기서 이제 신의 말을 듣는 들어서 아는 것을 페어시텐이라고 그러고 거기서 이제 표현은 부트 이성이라는 말이 나왔어요. 그런데 아우스레궁 그 해석이라고 하는 건 인간이 하는 것인데. 해석은 틀릴 수 있죠. <웃음> 그래서 이제 엽기를 제대로 해석을 했나? 아, 이렇게 생각을 해가지고 그거를 이렇게 들여다보니까 그, 그 목사님이 그래요. 아, 이거 난, 나는 엽기를 보면서 엽기, 엽이, 엽이 저 인내심 있는 사람이라고 그러는데 인내심 있는 사람인지 모르겠더라. 화만 내고 그러지 않았냐? 성질만 내 우리 우리 말로 우리가 잘하는 말로 성질만 내고 그러지 않았느냐 그 얘기 듣고 보니까 그래요. 그래서 제가 이제 욕기 그 강의에서는 인내하는 욕뭐 이런 거 썼잖아요. 그래서 아 이거 잘못한 건가? 그 이제 그 여러분 제가 여기서 그분의 얘기를 다 옮길 수는 없고 한번 여러분들도 궁금하신 분들 한번 찾아보시면 괜찮을 것 같아요. 어쨌든 나대지 않는 인간이 되기 위해서 우리가 노력해야죠. 노력을 하는 게 어렵겠습니다. 그건 뭐 나대지 않는다고 그래서 가만히 있으면 또안 되죠. 뭔가 할 거네. 그그경그 그그 경계선이 음, 참으로 경계선이 참으로 그 어렵습니다. 지난번에 이제 헬라스 비극의 기본적인 형식들에 대해서 헬라스 비극에 관한 이제 코어널리지 기본 개념과 그런 것들을 얘기했습니다. 엑스 프롤로고스로 시작해서 엑소더스로 끝난다. 엑소더스라고 그러면 이게 출애굽기, 성서 출애굽기를 엑소더스라고 엑소더스라고 그러죠. 어딘가 나 떠난단 말이죠. 이집트를 떠났다. 그럼 해방의 서사인 것 같지만 떠났다는 게 무엇을 떠났을까? 그냥 광야에서 떠돌아다니는 광야가 집이 없는 이죠. 그러니까 광야에서 떠돌아다닌다. 그게 홈리스입니다. 이스라엘은 홈리스의 민족이죠. <웃음> 지금 현재 저 팔레스타인에 살고 있는 이스라엘 말고 이스라엘이라고 하는 하나의 상징적인 것을 생각하면 홈리스의 민족이요. 그래서 저 막스베버가 그 아주 오래전에 읽어가지고 그 막스베버가 야외의 예언자들인가요? 거기서 그런 그런 얘기했죠. 막스베버는 굉장히 뜬금없이 굉장히 뜬금없이 그 아주 그 그냥 무심코 밍밍하게 썼는데 어 나중에 생각하면 와 막스베버가 그게 참 말이 맞는 소리를 했네 그런 얘기를 하는 게 있어요. 그 막스베버 경제와 사회 그 초고모음집 번역된 게 있는데 그거 제1권이 공동체들이죠. 거기에 막스베버가 그런 거기 이제 우리가 네이션, 그 다음에 음, 도이처도 나치온이에요. 그리고 폴크, 민족 뭐 이런 것들에 대해서 설명을 하면서 그죠? 원래 이제 나, 네이션, N-A-T-I-O-N, 그 나, 나, 네이션이라는 단어가 라티움은 나치온에서 나온 말인데 나치오, 나치오, N-A-T-I-O 그게 동일한 혈통을 지닌 공동체를 
가리키는 개념이었거든요. 그러니까 동일한 혈통이 일치인 공동체니까 혈통만 같은데 혈통이 있다고 해서 반드시 그들이 동일한 혈통을 이제 뭐 유전적으로 검사된 게 아니라 이제 혈, 어, 혈연 종족 집단 그걸 가리키는 말이었는데 그들이 반드시 특정한 영토에 정착해서 영토에 정착해서 시민권을 하나의 시티즌십을 갖고 있지는 않잖아요. 그 대표적인 사람 그그 그 집단의 대표적인 게 바로 이제 엑소더스 이집트를 떠난 어, 바로 그 그들이죠. 음, 이집트를 떠나 홈리스가 된 광야 한, 광야라고 우리가 말하면 아주 멋있는 말이 같은데 홈리스예요. 사실 집이 없는 사람. 집이 없는 사람, 집이 없는 사람이 되어버린 이스라엘 사람들. 그러니까 그들은 어, 하나의 공간을 점유하지 못하는 공간을 점유하지 못하는 폴, 그 사람들이니까 폴크는 이제 그런 경우는 아주 넓은 의미에서 이제 인간 공동체 집단을 가리키는 것이니까요. 그런 사람들을 이제 라티오로는 나티오라고 그러죠. 음, 하나의 그 혈혈적 집단이긴 한데. 집단이긴 한데 법적 토대가 없는 그냥 홈리스인 그, 그런 걸 가리키고 이제 이주민 공동체 현대는 누굴까요? 쿠르드인 쿠르드인들도 어디 뭐 떠돌아다니긴 한데 이라크 사람도 있고 시리아 사람도 있고 그렇겠죠 그들 중에는 그게 뭔 얘기 아 엑소도스 엑소도스라고 하는 게 이제 이집트를 떠난 것이니까 해방이긴 한데 동시에 어디를 떠나냐 땅을 떠난 거죠. 땅을 떠나고 야외가 왕이 되는 그런 곳으로 간 거죠. 땅을 떠나서 땅을 떠나서 그냥 시간 속으로만 들어가 버린 거죠. 그래서 공간이 없는 도이처로 라움 이게 여기 막스베버 지금 정확하지 않아요. 그렇게 썼던 것 같은데 어, 폴코온의 라움인가 네. 공간이 없는 장소가 없는 장소가 없는 민족이라는 말을 쓰죠. 장소가 없는 민족. 그리고 그러다 보니까 이제 계속 그들은 뭐예요? 그냥 하느님이 정해준 시간 스케줄에 따라 움직이니까 시간의 민족이 되죠. 폴크데어 자이트 시간의 민족이 되죠. 그렇지만 뭐 그들에겐 시간이라고 하는 건난 생각을 하지 않았으니까 고두 고사람들은 아직 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 엑소도스 출애굽기 단계에 있는 그 유대인들은 아직 저건 아니죠. 저 에스카토스 그러니까 종말을 생각하고 있는 사람들은 아니죠. 유대라는 말도 있고 유다라는 말도 있어요. 유다인이라는 말을 쓰기도 하고 유대인이라는 말을 쓰기도 하고 그러잖아요. 그죠? 근데 이제 이런 거는 그냥 성서에서는 구별해 쓰는데 우리는 그렇게 구별할 필요가 없습니다. 여기 그 신학자들은 그걸 구별해서 쓰는 것 같아요. 저도 뭐 그거 독서카드에 만들어 만들어 본 적은 만들어 놓은 적은 없어요. 저기 언제 언제 언제더라? 거기까지는 그시그 시절의 유대인들을 가리킬 때는 유다인이라고 그러고 구약성서에 등장하는 인들 구약성서에 등장하는 이들 유다인이라고 그러고 저기는 유대인이라고 그러고 뭐 그런 나는. 아, 좀 진지하게 읽어둘 걸 그랬네요. <웃음> 그럴 때는 좀 저게 했을 텐데 못, 못했네요. 못 그게 찾아봐야겠다. 
그런 거 가지고 그냥 또 너무 막 이렇게 까다롭게 공부도 또 그걸 그거 잘하는 게또 공부 잘하는 것처럼 여겨지는 것처럼 느껴지는 그런 사람들이 또 있죠. 그것도 좀 오바예요. 그렇게 좀 지나친 지나친 거예요. 유대인이면 어떻게 유다인이 어떻게 특정한 시기에 그러면 우리가 저 조선시대 사람 조선이라고 조선이라고 그러니까 그냥 학문적으로 쓸 때는 그냥 그냥 한국인 뭐 그러면 그러면 되잖아요. 그런 것처럼. 여튼 음, 한국에 이제 모르겠습니다. 가톨릭에서 그런지 제가 좀좀 좀 물어봐야겠네. 구약성서 시대 사람들 그런 사람들을 가르쳐 유다인이라고 그러고 예, 유다인이라고 그러고 그래 그리고 이제 나중에는 뭐요 솔로몬이 죽은 다음에 북왕국이 이스라엘이고 남왕국이 유다 왕국이잖아요. 그래서 그 계속 이렇게 남왕국의 백성들까지도 이제 유다인이라고 그러고 음 그렇죠 유대인의 역사 뭐 이런 책을 보면은. 유다 왕국으로 쪼개지니까 유다라고 그러는데 유대인은 대체로 이제 신약성서 시대 어, 로마의 속주이던 시절에 유대인 아 지금 헬라스 비극 얘기하다 말고 느닷없이 왜 자꾸 유대인 엑소도스로 끝난다는 말에서 지금 뭐가 삐져나와가지고 제가 머릿속에서 이상한 게 튀어나와서 그렇습니다. 엑소도스가 끝나는 것이긴 하지만 고난의 시작이기도 해요. 성서에서는 그래서 출애굽기라고 알려진 것을 출애굽이라고 출 예, 나온다 애굽에서 나왔다 에집트에서 나왔다니까 출이잖아요 나왔다는 점에서는 엑소도스가 맞는데 그게 곧 고난의 시작이니까 이제 공간을 잃어버리고 그냥 시간 속에서 한없이 가게 되는 음, 폴크데어 자이트 시간의 민족이 되었다는 것 그렇게 생각하면 엑소도스는 또 다른 시작이 되는 거죠 엑소도스가 끝이 끝이 아닌 것이 된 것입니다. 엑소도스 해방이라고 이멘치파치온이라고 하는 게 그렇게 좋은 걸까요? 그냥 뭔가 얽혀 있는 게 좋잖아요. 그죠? 네 오늘은 여기 이제 저기 저 신유광을 맞아 다 맞아 읽을 거예요. 다 읽을 건데 뒤에 부분 그렇게 어 텍스트 176페이지에 보면은. 아트레우스가의 비극을 이제 바탕으로 해서 아트레우스가의 비극을 바탕으로 해서 그것을 이제 개작해서 썼다 그렇게 돼 있죠. 요거는 이제 저기 누굽니까? 저양 최근에 제가 저 오디세이아 호메로스의 오디세이아를 김경 김경 박사가 저기 옮긴 것을 그 얘기를 하고 있는데 소프클레스의 오이디부상 옮겼고 아이스킬로스의 아이스 오레스테이아 3부작도 있고 지운 책으로 신화에서 비극으로 그리스 비극의 영세계 이렇게 있는데요. 이 아이스킬로스의 오레스테이아 3부작 이거를 번역한 거를 저, 제가 강의할 때는 천병희 교수님이 번역한 거밖에 없었죠. 그전 다른 것도 있었는데 이제 제가 교재로 사용한 거는 천병희 교수님이 번역한 거 그걸 교재로 썼다. 근데 이제 의류문화사에서 오레스테이아 3부작을 번역해가지고 2015년에 낸게 있어요. 2015년에 거기 보면은 이제 그 뒤에 그리스 비극의 구성 요소 오레스테이아 삼부작의 그 구성, 그다음에 해설 신화에서 비극으로 이렇게 되는데 여기에 붙은 해설 신화에서 비극으로 이걸 이게 또 단행본으로 나온 거죠. 이를테면 이런 거는 좀 
그냥 내비두겠습니다. 아무, 아무 말 않고. 그래서 요 김기영 씨가 번역한 오레스테이아 3부작 이거를 의류문화사에서 나온 거 요거를 하면은 음 227페이지부터 230, 260페이지까지 한 50페이지 가까이에 걸쳐서 뭐 그리스 비극의 구성요소가 뭐 어떻다 어떻다 이런 것들 쭉 나와 있어요. 그러니까 이게 프롤로거스가 뭐고 파로도스가 뭐고 에페이소디온 그 다음에 스타시몬 엑소더스 스타시몬도 이제 가만히 있는 것을 그 다음에 레시, 레시스 레시스 스티코미티아 뭐 이런 거두명세명 이런 거 나오고 그 다음에 오레스테이아 3부작의 극구성이 있는데 해설이 있고 해설 뒤에 해설에 이제 그 부분이 나오죠 자비로운 여신들에서그 갈등이 변증법적으로 해결된다 뭐 이런 얘기가 있어요 이 변증법적으로 해결된다는 말그 이런 말 함부로 쓰면 안 됩니다 변증법이란 단어가 원래 무슨 뜻이 있는지를 아무도 몰라 사실은 변증법이 무슨 뜻인지는 근데 이제 지금 그걸 참조해도 되는데 제가 여기 176페이지부터 176페이지부터 그요 16강 마지막까지 해놓은 부분 이 부분이 가장 그냥 나름 자, 자부심 자부심까지는 아니고 그냥 그냥 딱어어레스테이아 삼부작에 관한 가장 간명한 설명이라고 할수 있어요 일반적으로 논란이 여지 없이. 이것에 대해서 다른 해석을 토를 달 필요 없이 그냥 받아들여지는 얘기들 그걸 정리를 해둔 겁니다. 아트레우스가의 비극이라고 하는 것 이것을 바탕으로 쓰여졌다. 그리고 이제 요 핵심이라고 하는 것은 이율배반이다. 동시에 성립할 수 없는 사태를 가운데 두고 있다. 아버지는 음, 오레스테스는 아버지의 원수를 갚는다는 점에서 효자인데 아버지를 죽인 사람이 어머니잖아요. 네, 크리타이메스트라니까. 어머니를 죽인다는 점에서는 효자일 수 없고 그리고 아버지의 원수를 갚으면 모친살해자가 되는 거고 이럴 수도 없고 저럴 수도 없죠. 이게 이제 도저히 어찌해볼 수 없는 도저히 화해할 수 없는 두 가지가 동시에 눈앞에 놓여 있으면 그걸 이율배반이라고 합니다. 그리고 그 이율배반을 이율배반은 해결할 수가 없죠. 이율배반이라는 걸 어떻게 해결해요? 이율배반은 이것 아니면 저것을 선택해야 하는 상황이죠. 그게 그러니까 이율배반인데 그 이율배반은 해결할 수 없고 따라서 그 문제는 전혀 다른 전혀 다른 종류의 질적으로 그러니까 질적으로 다른 종류의 그 뭔가 사태가 벌어져서 그그 그 문제 자체가 야 이제 그거 문제가 되지 않지라고 하는 해소로 가야 됩니다. 그렇게 해소하는 것을 변증법적으로 해결한다 그렇게 말들을 많이 하는데 뭐그 변증법에 관한 얘기는 여기서 할건 아니고 거기에 보면 중요한 중요한 설명이 있죠. 히랍비극은 사태를 끝까지 추적하여 원인과 결과를 잘 짜맞추려 하지만 어느 지점에 가면 그것이 불가능하다는 것을 보여주고 있습니다. 이 중요한 말이에요. 여기 이율배반. 이율배반은 인간의 합리성을 극단적으로까지 극도로 발휘해서 뭔가를 해보려고 하는데 그게 어느 순간에 가면은 불가능한 지점이 보이는 것 그게 이율배반입니다. 예, 아버지의 복수를 위해서 어머니를 죽였기 때문에 합리적인 해결의 영역을 넘어서 버렸죠. 미친 놈은 아니에요. 
생각 많이 하고 그러죠. 이렇게 보면은 어레스테이아 어레스테스가 고민 많이 합니다. 그러니까 복수의 여신들에게 쫓기게 되는 거고 이 복수의 여신들 나쁜 의미로 생각하시면 안 돼요. 여기서는 복수의 여신이라는 게 인과 응보를 주는 자들이잖아요. 당연히 합리적인 사람들입니다. 복수의 여신들 말이 제일 옳아요. 지금 결국 여기는 아테나 여신이 등장해가지고 뭔가를 하는데 이거는 흔히, 그, 그 흔히 하는 말로 정치적 해결입니다. 복수의 여신은 깔끔하게 합리적으로 해, 해결하고자 하는 거예요. 그리고 그러니까 이율배반을 해결할 수 없는데 복수의 여신은 인간 세계가 끊임없는 인과의 연쇄 속에 들어가 있음을 우리에게 자각을 시켜줍니다. 그래서 저는 복수의 여신이 아유 나쁜 나쁜 여신들이라고 생각하지 않고 인간이라고 하는 존재는 결국 사건이 벌어지고 그것에 대한 결과가 있고 또그 결과를 책임지고 뭐그 다음에 또 다시 또그그 그 결과에 의해서 어떤 사건이 또 벌어지고 그 벌어진 사건을 또 책임지고 이렇게 끊임없는 인과의 연쇄를 이어가는 것 그게 인간의 삶이고 그 인과의 연쇄가 끊어지지 않도록 또그 인과의 연쇄가 어긋나지 않도록 잘 챙겨서 벌받을 놈 벌받고 어, 보상받을 사람 보상받고 하게 하는 게 복수의 여신이거든요. 아테나 여신은 어떻게 보면 좀 뜬금없는 여신이에요. 그렇게 보면. 그러니까 복수의 여신들도 복수의 여신이 그러니까 공정한 여신이죠. 공정, 공정하죠. 절차가 어김없이 어, 실현되도록 하기 때문에. 여튼 인간은 히랍비극에서 나타나는 인간은 이율배반이라고 하는 영역에 들어가 있습니다. 합리적인 절차 영역을 넘어선 이율배반의 영역에 인간은 들어가 있습니다. 그러니까 법정에서도 뭐라 어떻게 해지를 못했고 그 상황에서 이제 오레스테스가 도망가려고 할거 아니에요. 그때 이제 복수의 여신이 나타납니다. 아테나이에 재앙을 내리겠다고 아테나, 아테나의 여신이 비극적 상황을 해소시키니까 복수의 여신들이 격분해서 아테나에게 아테나의 재앙을 내리겠다고 위협을 하죠. 벌어진 상황에 대해 책임을 지는 사람을 가려내야 한다. 여기 리스판서블 또는 뭐 라이어블 책임지는 것. 이것을 이제 복수의 여신의 복수의 여신이 하는 일이 뭐냐? 책임을 지는 거예요. 이게 합리적인 태도고. 저도 아테나 여신의 이런 해결책 그렇게 썩 음, 저는 합리적인 사람이니까 그러니까 아테나 여신이 이들 복수의 여신들을 자비로운 여신들로 즉 질적으로 전혀 다른 차원으로 전환시킵니다. 이것 또한 우리는 알수 없죠. 그거는 이제 신들끼리 하는 거예요. 아테나 여신하고 복수의 여신들하고 서로 이렇게 뭐 야뭐 언니 이번에 좀 이런 식으로 한 거죠. 뭐뭐 어떡하겠어요 우리가 개입할 수 없습니다. 그건 신들의 영역이고 인간은 이율배반을 한계 안에서 고뇌하는 것이죠. 그러니 겪어봐야 안다라고 하는 그런 것에서 자비로운 여신 아가멤논이 천 아가멤논 제주를 바치는 여인 코에포로이 그 다음에 자비로운 여신들 뭐 어, 이렇게 돼 있는데 이 이제 아, 아이스킬로스의 오레스테이아 3부작은 드라마로 보면 아주 전형적인 그러니까 이 드라마는 
헬라스 비극은 어떻게 전개되고 어떻게 만들어져 있는가 주제는 무엇인가 이거를 공부할 수 있는 교과서로는 이것이 이제 우리가 선택을 할수 있는 것입니다. 제우스 창가가 유명하죠. 아가멤논에서 제우스 창가. 이게 유명한 유명한 제우스 창가. 160평에서 아가멤논에 160평에서 183명이 나오는데 이게 제우스는 위대하다. 그분께서는 인간들을 지혜로 이끄시되 고뇌를 통하여 지혜를 얻게 하셨으니 그분께서 세우신 이 법칙 언제나 유효하다네. 이게 고뇌를 통하여 지혜를 얻는 것, 즉 파테이마토스, 서포 앤드 런, 고생해라. 그러면 배울 것이다. 서포 앤드 런, 그러면은 고생해. 배우는 게 있겠지. 뭐 이런 얘기죠. 예. 그러니까 요게. 이 부분을 좀잘 생각하면 되겠습니다. 주어지거나 이게 이제 삼부작은 이제 그그 그 어떻게 해서 어떻게 해서 지혜 이르는 방법을 우리가 이제 어떻게 그자 신이 신께서는 인간들을 지혜로 끄시되 고뇌를 통하여 지혜를 얻겠어요. 그냥 뚱하고 주어지는 게 아니라 고뇌를 통해서 그러면 그 고뇌를 통해서 지혜를 얻는 방법은 뭐냐? 일단 자신에게 주어지거나 물려받은 상황이 있어. 그 사건이 벌어져. 그 사건이 벌어졌으니 그것에 대해서 뭔가 우리가 행위를 선택해서 해야 되겠죠. 그럼 그렇게 선택한 행위. 주어지거나 물려받은 상황 1번, 새로운 사건 2번, 인간이 선택한 행위 3번. 요게 총합으로 등장한 게 결과. 근데 그 결과가 이율배반의 상황에 처할 수도 있죠. 그러면 그거는 사람 거기서 좌절하고 그냥 괴로워하는 거죠. 하는 그게 이제 순환 아니에요? 고뇌를 고뇌 아니에요? 그게 고뇌. 그 고뇌를 또 겪어보고 뭐안 되면 뭐 신이 어떻게 해주겠지라고 생각하지만 그거는 뭐 필수 사항은 아니고 옵션이겠죠. 요 부분이 있습니다. 오늘 16강 맞이했어요. 아가멤논 불쌍한 아가멤논은 이제 17강부터 읽어보겠습니다.